0: Preparativos tú estás haciendo esa es la pregunta ¿qué preparativos tú estás haciendo ¿de qué manera tú te sientes seguro lo más triste que hay en un cristiano es que no tengamos seguridad de salvación de que perseveremos en el camino del Señor por miedo a morirnos eso es triste y esas cosas suceden por una sola razón, no conocemos a Dios, no lo conocemos. Hay una manera poderosa que siempre ha existido desde que Cristo apareció en el panorama de conocer a Dios a través de Jesucristo. Es la palabra del Señor. Dile al que está a tu lado, a través de la palabra yo conozco a Dios. Yo te lo voy a comprobar ya mismo por varios textos bíblicos pero hay mucha gente que está haciendo este tipo de cambios por temor a sus propias vidas y no por el deseo que tienen de ver a Cristo cara a cara yo deseo con todo mi corazón y entiendo que la única esperanza que tengo se llama Jesucristo es el único que le va a poner fin a todas estas cosas si tú lo crees dices amén amén, amén. el tema que ya lo compartiera te necesito en mi vida y el deseo de este mensaje es que salgamos aquí con esto en el corazón, con un carácter de urgencia, Señor, yo lo que te necesito es a ti. Yo te necesito a ti en mi vida. Yo te necesito a ti por encima de todas las cosas. Quiero leer Lucas 19 del 1 al 10, si lo puedes proyectar ahí. Este verso yo lo prediqué una vez este capítulo en un culto de jóvenes, pero Dios me ministraba esta semana de una manera diferente y sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Si lo tienen, no, no lo tenemos, vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Vamos a, este, si puedes, por favor. Bueno, vamos a poner la nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Ahí estamos. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Pero la multitud lo impedía, pues era de baja estatura. Próximo verso. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo. Ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa al ver esto todos empezaron a murmurar ha ido a hospedarse con un pecador pero saqueo dijo resueltamente mira señor Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien. Le devolveré cuatro veces esa la cantidad que sea. Disculpa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham. Y ahí terminamos. Algo que voy a resaltar aquí es que este hombre había una necesidad y él reconocía su posición y yo me visualizo siempre como este tipo de persona reconozco mi condición y él entendió que su posición económica no le resolvía ninguno de sus problemas porque su problema mayor era el vacío que este hombre llevaba su problema mayor era la culpa que este hombre llevaba, una culpa constante en su cabeza, el vacío que tenía, no tenía una dirección y entendió que los recursos que podía tener en ese momento no lo satisfacía para nada. En este tiempo nosotros tenemos que entender con saqueo y si estamos escuchando que Jesús anda... Haciendo cosas maravillosas, tenemos que hacer un esfuerzo, pero dile al que está a tu lado, pero un esfuerzo no es suficiente. Saqueo hizo un esfuerzo y fue que se subió a ese árbol de sicómoro, como dice la Reina Valera del 60. Es parte del esfuerzo que uno puede hacer. Dile al que está a tu lado, por favor, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la intención que Jesús tiene no es que tú lo logres ver. La intención de Jesús no es que tú lo logres escuchar. La intención de Jesús es que Él quiere entrar en tu casa. Porque cuando Jesús entra en tu casa, tu vida es transformada completamente y para siempre. Dije para siempre. No es que no tengamos tropiezos. Yo en estos años he tenido un número de tropiezos mucho más grande de los que yo me iba a imaginar pero mi vida ha sido transformada de una vez y para siempre ¿y tú sabes por qué? porque en mayo 12 del año 2000 Cristo entró en mi casa y cuando entró me percaté de lo mal que yo estaba en mi vida estaba sin rumbo estaba sin esperanza. Estaba sin fe. Inclusive había sido criado en un hogar cristiano. Mi mamá y mi papá me dieron los mejores bases de moral, de ética, de valores, de principios, de fe. Me llevaban a la iglesia. Hacían lo mejor de ellos. Pero eso no era suficiente. ¿Qué tenía que pasar? Había que pasar que Cristo entrara en mi vida. Es exactamente lo que tiene que acontecer en la vida de cada uno de nosotros. Si Él no entra, no hay transformación. Jamás, la multitud estaba ahí, lo seguían todos, pero algo que me gusta a esto es el corazón de Jesús, que Él no menosprecia tu esfuerzo por buscarle, Él conoce el vacío, Él conoce la necesidad, Él conoce el hambre, Él conoce tu condición actual y Él sabe que lo único que tú necesitas es de Él. Pero él está esperando algo y es ver si tú estás dispuesto a recibirlo en tu casa, sí o no. ¿Sabes que hay gente que no se atreve a entregarle el corazón a Cristo por no, no renunciar a la fornicación? Por no renunciar a la convivencia, por no renunciar a la maldad, a robar, a su trabajo, a su pareja y no se atreven a renunciar. Pues si ese eres tú, él no puede entrar, él no puede gobernar, él no puede transformar, él no te puede cambiar. Entonces eres del montón que están por ahí que creen, creen, pues, por creer. Pero dice la Biblia, como hablábamos hace par de miércoles, estudio bíblico, que aún hasta los demonios creen y tiemblan. No hay ninguna diferencia. Él no quiere que una persona le crea y ya. Él no quiere eso. Él vino para venir a morar en nosotros y estar con nosotros todos los días hasta el fin. No era para que, ay, yo quiero que los muchachos me teman. Yo quiero que crean en mí y ya, eso es suficiente. No. Él vino para quedarse en tu vida y encontrar una morada que sea de su agrado. Dale un aplauso, por favor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. El que tú escuches la historia no te transforma. El que tú leas un montón de libros no te transforma. El que tú vengas a la iglesia no te transforma. Que tengas un predicador favorito tampoco. Que hable mucho conmigo, mucho menos. Lo único que te va a transformar a ti de una vez y para siempre es que Cristo venga a tu vida y se quede en tu vida. De una vez y para siempre. Yo estoy algo seguro y es que jamás, jamás, yo estoy 100% seguro, jamás yo volveré atrás. La vida que yo llevaba jamás, yo podré tener tropiezo, pero la vida que yo llevaba jamás la volveré a llevar. Porque yo estoy convencido de su existencia. Yo sé lo real que es, yo sé lo verdadero que es, yo sé que rompe cadenas, yo sé que su sangre es preciosa y limpia y costó demasiado. Yo lo comprobé de una vez y para siempre. Te quiero decir algo, a mí Dios no me habla todos los días así de que, Ay, hijo, te amo tanto y estoy aquí contigo. A veces paso tantos momentos de sequía, a veces anhelo una palabra, a veces anhelo un mensaje de texto como muchos de ustedes lo envían y le doy gracias a Dios por ustedes porque o a Dios pero yo estoy seguro con que a mí Dios nunca más me hable que nunca más yo pueda sentir su presencia que nunca más yo estoy seguro de que Dios es real y de que Dios es verdadero y que Dios transforma mi vida yo estoy 100% seguro muchas personas estaban allí y habían escuchado la historia pero teniendo a Jesús de frente habían sido transformados Así mismo están las iglesias hoy día. Quizás hacen un poquito de esfuerzo llegando a la iglesia y por años hacen un poquito de esfuerzo perseverando, pero no son transformados. El deseo de Dios, yo quiero que tú tengas claro, Él no desprecia tu esfuerzo, pero el deseo de Dios es que Él quiere una oportunidad para entrar. Como tú estés ahora mismo, no es lo importante fíjate que si Dios te dice hoy Jesús vamos a ponerlo aquí en la realidad de nuestra vida si Dios te dice yo quiero entrar a tu casa hoy aquí no hay break para ir a limpiar dame un break déjame desinfectar Señor porque tú eres Dios tú eres perfecto tú eres santo déjame descontaminar Señor porque está el COVID aquí no hay break para ninguno de esas cosas es que Él quiere entrar, escúchame, Él quiere entrar ahora, de una vez y para siempre, Él quiere entrar ahora como tú estás con tus imperfecciones, con tus debilidades, con tus caídas. Él sabía cómo estaba saqueo, pero Jesús quería entrar ahora, quería demostrarle a todos el amor, la misericordia compasión quería mostrarle a todos que él iba mucho más allá de que su religiosidad tuviste como Jesús se puede sentar con un pecador Cristo le estaba enseñando es que con pecadores que yo me quiero sentar a comer porque era el método para Jesús acercarse para que la vida fuera transformada de una vez y para siempre y nadie lo lograba entender así está muchas veces la iglesia no logran entender que Cristo quiere una transformación Total, esa metamorfosis completamente, alma, espíritu, cuerpo, mente, tu interior, todo. Si entra, eso se da. Si no entra, vamos a estar como el pueblo, dando vueltas en el mismo lugar y no vamos a ver las promesas del Señor. Él deseaba transformarlo. El Señor desea transformar tu vida, iglesia. Iglesia. Era como dice Isaías 65, del 1 al 2. Nueva traducción dice así. Estaba listo, dice, esto era el Señor hablando. Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Estoy aquí, aquí. Dije una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día vi mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos seguían en el malos caminos y sus planes torcidos siempre el Señor está ahí y la gente con una lamentación y una tristeza y una agonía y el Señor te está diciendo yo he estado ahí nadie me pide ayuda nadie, nadie me está buscando el Señor te está diciendo yo estoy aquí mis brazos están abiertos pero ellos siguen en sus malos caminos ¿cuánto tiempo tú llevas perseverando? ¿cuánto tiempo tú llevas perseverando? mira esto un encuentro fue suficiente para que Saqueo fuera transformado para toda la vida. Entonces, ¿me habré encontrado con Jesús? ¿O es sí o es no? ¿Te encontraste con Él? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ha sido Jesús el que ha querido entrar? Pero como hay desorden, yo no puedo permitirle al Señor que entre. El Señor quiere hacerlo y es hoy. El Señor conoce tu mente, conoce tu corazón, conoce tus debilidades, conoce todo. Conoce que eres un pecador, eso Él lo conoce. Pero tú no puedes ser la primera persona que le está impidiendo a Jesús la entrada a tu vida. Si tú le permites entrar, escúchame, Él te va a transformar de una vez y para siempre. Su anhelo es Transformar tu vida para siempre. ¿Cómo tú sabes? Mira, el Señor le dijo: ¿Cómo tú sabes cuando una persona está arrepentida? ¿Cómo tú lo sabes? Porque hay cambios, mi gente. Que simple, que profundo. Hay cambios. Hay cambios. Cuando una persona está arrepentida, hay cambios. Cuando una persona no está arrepentida, permanece igual. Dos pasos para adelante, uno para atrás, o viceversa. Pero cuando una persona está arrepentida hay cambios. Y esto fue lo que sucedió por esto es lo más lindo, Julio, cuando alguien le da la oportunidad a que Jesús entre en su vida habrán cambios permanentes. Saqueo le dijo algo. Jesús le dijo, yo necesario quedarme en tu casa y es hoy. Vale, porque hoy yo me quedo en tu casa. Hoy. Y Saqueo, cuando terminan esta conversación Dijo algo, Padre, yo le voy a devolver el dinero a las personas que yo le he robado. Se lo voy a devolver el doble. Y cuando Cristo vio esto, ves daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si esta fe a alguien los impuestos, le devolveré cuatro veces más, no el doble, cuatro veces más. Y ahí fue que Jesús le respondió, la salvación hoy ha venido a este casa. Porque este hombre ha demostrado que verdaderamente es un hijo, porque el hijo del hombre vino a salvar lo que se había perdido ¿qué pasó? Cristo entró el hombre descubrió su condición pecaminosa y hubo un arrepentimiento momentáneo al momento, abandonó todo, abandonó todo cuando dame un break Jesús ya te entendí la predicación ya sé cómo es que tú lo vas a hacer, ahora dame un break que esto es un proceso Señor eso es la iglesia que hemos enseñado que es un proceso, que es con calma que dale suave, que uno que fue pastor mío de jóvenes Adicto a la heroína Dios lo libertó En un residencial En un punto de droga Inyectándose Al momento jamás y nunca Volvió a tocar la heroína Él no le dijo Ok señor vamos a un proceso Con calma Tú sabes Si Dios entra Yo te garantizo algo Si Dios entra Hay una transformación Al momento Al momento Al momento y comenzó a decirle, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y Jesús dijo, Ves, ahí hay una arrepentición. Ahí hay un arrepentimiento genuino, perdón. Ese hombre fue transformado. Eso es. Ahora, ¿sabes qué? La salvación ha llegado a tu casa. Cuando hay un arrepentimiento genuino de todo corazón, llega la bendición más grande que cualquier ser humano, cualquier ser humano pueda tener en su vida. ¿Cuál es? La salvación de nuestra alma. La salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. ¿Sabes qué significa saqueo? En el hebreo significa puro y justicia. Pero las acciones de saqueo no le hacían honra a su nombre. Asimismo a veces nosotros como cristianos nos llamamos cristianos pero nuestras acciones no le hacen honra a nuestro nombre de creyente. Cristiano, aquel que ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo que lo sigue y que vive en obediencia saqueo sabía que tenía que hacer cambios en su vida pero no era que hasta que Cristo entrara en su hogar no iba a haber una transformación Saqueo estaba dando de llamar la atención de Jesús y Dios está buscando una generación que esté dispuesta a dejarlo todo por seguirlo a Él Iglesia es muy importante la humillación yo estoy constantemente humillado delante del Señor yo sé que Él me perdonó yo sé que yo soy salvo pero también sé que fallo constantemente y por eso vivo una vida humillada y cuando la Biblia habla de la humillación significa quebrantarse delante de él, quebrantarse delante de él. Y este hombre se arrepintió porque se quebrantó delante de Jesús, porque entendió la necesidad que tenía del Salvador. Yo estoy terminando iglesia, estamos terminando. ¿Alguien se ha preguntado cómo conocer la voluntad de Dios? Saqueo había escuchado porque la historia estaba plasmada, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Tú sabes cómo logró entenderlo? Cuando le dio acceso a Cristo a entrar. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Cuánto le han dicho a Dios? Yo quiero que sean sinceros y ahora sí le voy a pedir a Dios que levanten su mano. ¿Cuánto le han dicho al Señor? Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Yo creo que todo creyente le ha dicho eso a Dios. Vamos a Juan capítulo 5. 39 al 40. Miren esto, Iglesia, estoy terminando, estoy terminando. Miren esto. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida Milton si puedes ponlo en la Reina Valera del 60 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener esa vida eterna. La única manera de yo poder conocer la voluntad de Dios es en esta parte, es escudriñando las escrituras. Esto es algo de todo creyente Iglesia, mírame Porque seguramente es cierto Ya mismo van a cerrar las iglesias Mi preocupación es grande por esto Porque yo sé que hay mucha gente Depende del servicio del domingo Para recobrar fuerzas Para continuar en la semana A mí me preocupa demasiado eso A mí me duele A mí me... Pero yo quiero que tú entiendas algo Dios nos ha dado la herramienta Para conocer su voluntad ¿Cuál es? ¿Leer la Biblia? No escudriñad las escrituras, porque ahí es que a ustedes les parece que encuentran la vida eterna, pero al parecer ustedes no quieren esa vida. ¿Por qué? Porque no la escudriñan iglesia, se lo digo con respeto, con amor, no la escudriñan, prefieren escudriñar un libro o la revelación de otro que lo que dice la palabra, aman más la literatura normal. El periódico, las redes sociales Que lo que puede decir la palabra Y es Dios a través de su palabra Que te va a revelar su perfecta voluntad Y Él quiere revelártela, Señor, yo les pregunté ahorita ¿Quién quiere? Y le ha dicho al Señor Señor, yo quiero conocer tu voluntad Todos nosotros queremos conocer La voluntad de Dios Pues aquí está, la voluntad de Dios se conoce Iglesia, a través de pasar tiempo En la palabra de Dios ¿Qué pasó con saqueo? Dice la Biblia en Juan capítulo 1 que Cristo es el verbo. El verbo es la palabra, ¿correcto? ¿Y qué hizo saqueo? Le permitió a la palabra entrar a su casa. Y cuando el verbo entra a la palabra, hay una transformación. Cuando la palabra entra a la persona, perdón, hay una transformación. ¿Qué te quiero decir con esto? Si Cristo, que es el verbo, que es la palabra... Entra en tu casa, va a haber una transformación completa. Y es tiempo de que nosotros nos deleitemos en esa palabra. Que lo disfrutes. Yo no sé si en algún momento le ha pasado a ustedes que cogen ese libro tan hermoso. Y van a leer un versículo. Voy a leer un versículo. Pero de repente comienzas a leer. Y a leer. Y a leer. Y pasa una hora. O puede pasar dos horas. O puede pasar tres horas estudiando la palabra del Señor. Si eso no te ha pasado nunca en tu vida, posiblemente es porque no has permitido disfrutar. que Disfrutar la palabra es hermoso, iglesia. Saqueo fue transformado porque Cristo entró. La palabra entró. Si la palabra entra, tu vida va a ser transformada. Vayan conmigo a Primera de Pedro y ahora sí con esto termino. Primera de Pedro, capítulo 8, y solamente lo voy a leer. Del 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 8, del 3 al 9. No, no, no. Capítulo 3, del verso 3 al 9. Y ya estamos terminando. espérate, 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 perdón es primera de Pedro capítulo 8 espérate, espérate capítulo 1 dale el capítulo 1 un momento espérate que se me fue de aquí dale el capítulo 1 y verso 3 a ver un momento, creo que es ese, espérate Sí. Ese mismo es, discúlpeme Bendito El Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Próximo, lo vamos a leer hasta el verso 9 para una herencia, mira cómo dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén. Que sois guardados por el poder mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Esto es a través de la fe, ¿verdad? en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, fue hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. más. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y mira cómo dice el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma pónganse de pie ¿cuál es el fin de nuestra fe? la salvación de nuestra alma ¿cuál es la seguridad que yo tengo de que yo soy salvo? ¿ah? Nadie levante la mano, cierra su ojito, por favor. Sabemos que eso es por fe. Y la fe que dice ahí, que dice ahí la Biblia, me la compara como el oro. La fe que es probada como el oro. Acrisolada por el fuego. Esa es la que verdaderamente es la fe. Así se sabe si es digna de aprobación, honra y honor. Dios sabe si tú eres o no eres una persona de fe. Pero esa fe tú la necesitas para pasar todas las pruebas, los momentos difíciles, el fuego, los procesos de la vida, los desiertos esa fe tú la necesitas para la salvación como dice ahí pero no es suficiente iglesia entender no es suficiente perseverar no es suficiente dar y ayudar no es suficiente no lo es todo ¿Qué falta? Porque yo doy. ¿Qué falta, pastor? Porque yo yo tengo fe. Yo sé que Él es real. ¿Qué falta? ¿Qué me falta? Siempre estoy cayendo en lo mismo, pastor. que tú crees que sea? Dos cositas. Pueden ser un montón de cositas, ¿verdad? Pero es necesario que Él venga y more en ti. Y que su palabra marque tu vida. Y lo otro, una vez Cristo haga eso, tú valores el sacrificio. Porque Saqueo sabía que se supone que nadie lo tocara que nadie lo amara que nadie lo valorara que él sabía que no era merecedor de eso pero aún así Cristo lo hizo yo estoy claro de eso yo no merezco que Cristo me haya tocado que me haya amado que me haya perdonado pero aún así lo hizo como lo hizo con saqueo y como lo hizo con tu vida y cuál es la segunda parte pastor porque si ya él entró ya él me habló el arrepentimiento en casa de misericordia Parte de nuestra visión Creemos fundamentalmente El amor y la misericordia Lo creemos, lo creemos Pero después de eso Él dice Que el arrepentimiento Llevarlo a un arrepentimiento Genuino Y eso nadie lo sabe Nadie sabe si yo me arrepentí de verdad Cuando yo fallé, nadie sabe Solamente tú sabrás pero si sí yo sé de algo Que se supone que sea evidente en la iglesia Son los frutos Son los frutos Cuando hay un arrepentimiento genuino En un creyente Hay frutos Frutos como dice Juan 15 Frutos que perduren Cuando Cristo está presente hay un fruto que perdura Posiblemente Esa es la otra parte Ese arrepentimiento de todo corazón Y comenzar automáticamente A hacer todo lo contrario a lo que tú hacías Saqueo lo hizo Todo lo devolvió Cuatro veces más La otra parte para los pobres Descubrió que lo más importante en la vida Era tener a Cristo centrado en el corazón En ese tiempo posiblemente En esa conversación Pudo ver su amor pudo ver su fidelidad pudo ver su compasión ¿qué más tú esperas ver de Dios? ahora nos toca a nosotros demostrarle a Dios estoy arrepentido Señor de mis errores de mis fallas yo estoy arrepentido Señor y yo no quiero jamás y nunca volver a hacer lo mismo y comienzo a actuar como una persona que le teme a Dios mis acciones van de acuerdo, no a las cosas que yo creo que están bien, no a lo que la palabra de Dios dice está bien, que está bien. Iglesia, es tiempo de hacer los preparativos que tengamos que hacer. Nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, nos humillamos delante del Señor y ahora qué Ahora es tiempo de esparcir la semilla. Es tiempo, iglesia, de predicar el evangelio. Es tiempo. La cosecha está lista. Pídele al Señor de la mía. Que envíe los obreros. La cosecha está lista. Mira, a ti lo que te hace falta es valentía, ¿sabes? Déjate de excusas. Hay cosas que solamente... Te las va a proveer el Espíritu Santo. Pero es cuando la palabra esté gobernando en tu vida y por ende hay un arrepentimiento genuino y luego demás se van a comenzar a ver los frutos. No hay excusa ya, escúchame. No hay excusa, ya no hay excusa. Ya tú conociste la verdad. Ya Él te perdonó, ya Él te recibió. Es tiempo de hacer lo que Dios dijo que hagamos. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu toque. Transforma tu pueblo, Señor. Que no nos justifiquemos, Señor, nuestros propios conocimientos. Que sea tu palabra la que nos juzgue. Tú pagaste el precio, Señor. Tú nos hiciste libres. No tenemos por qué ser más esclavos, Señor. Tu gracia la disfrutamos Señor pero Señor yo te pido por cada vida en este lugar que comenzamos Señor a mostrar que verdaderamente somos unas personas que valoramos lo que tú hiciste por nosotros y que aprovechamos al máximo ese perdón Señor gracias por cada uno de mis hermanos yo te pido paz y fortaleza sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo adoramos al Señor Iglesia adoramos al Señor gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús si alguien en este lugar necesita entregarle su corazón a Jesús ahí mismo te invito a que levantes tu mano al cielo y vamos a hacer una oración por ti y vamos a hacer una oración por ti habrá alguien aquí que quisiera entregarle su corazón a Cristo yo creo que aquí todo el mundo persevera todo el mundo le sirve a Dios Dios, Dios.